0: Pronto, estamos ao vivo. É isso. Pessoal que nos escuta aí na grande rede do Spotify e YouTube, sejam bem-vindos aí a mais um episódio de Afundadores. Nós somos os Afundadores de Startups, pessoas normais falando sobre os tropeços do empreendedorismo e lembrando sempre, esse podcast não vai te deixar rico, mas talvez faça você sofrer um pouco menos na sua jornada, né? Eu sou o Ug, comigo tá o Kelvin e o Lúcio nessa aventura. Nós somos os fundadores dos A-Fundadores. A... Opa, já tá travando a língua. Bom, é... <risos> a gente, mais nada, queria agradecer os ouvintes aí do primeiro episódio, do nosso MVP de primeiro episódio, né? Um, acho que a gente teve uns 60 ouvintes e, bom, a gente tá caminhando aí para aquilo que em bom, bom start pace a gente chama de PMF, né? Product market fit, produto ideal de mercado, ou produto que atinge o público certo, enfim, whatever. Um, gente, então, para começar aí, né, eu já vou jogar para vocês a bomba, como um bom psicanalista, psicólogo, e o tema de hoje a gente vai falar como lidar com o time. Isso é um tema amplo para caramba, e é claro que a gente não vai esgotar tudo, óbvio, mas a gente vai falar de algumas polêmicas aí no caminho, né? E a primeira coisa que eu já pensei para jogar aqui na roda é o seguinte: por que empreender? Melhor dizendo, quem é que empreende, para quem se empreende, por que, que as pessoas empreendem? Afinal, né? Traz liberdade mesmo empreender? E
1: aí, falem. <risos> Pô, essa é uma pergunta, assim, eu acho, que, eu acho que a primeira coisa que é interessante a gente pensar um pouco sobre a primeira parte da pergunta, né? Que é, é por que empreender? A gente fala de um recorte muito específico, né? A gente tá falando de startup, né? A gente né, Vamos colocar empreender no mercado tecnologia e startup, tá? Sim. Então, assim, é um recorte muito específico e é um recorte de bastante privilégio, tá? Um negócio, assim, que, obviamente, alguém que situação... De risco alimentar passando fome, a galera vai falar, pô, deixa eu abrir uma startup aqui, né? Então, eu acho que esse é um, esse é um ponto assim que a gente tem que começar por aí, né? Então é, eu acho que é fundamental a gente fazer esse recorte. Então, tendo esse recorte em mente, tendo um recorte que é um empreendedorismo que não é por necessidade, mas sim que é um, uma é quase que uma escolha de carreira mesmo. Eu tenho a possibilidade de, né? Por que, que hum. eu vou empreender? Então, eu acho que o primeiro ponto é no meu caso, no na minha, na minha, na meu questionamento aqui pessoal, né, na minha jornada pessoal, foi muito uma por uma questão de, eu acho que, óbvio, um, foi o que eu falei, possibilidade, então eu tinha a possibilidade de não embarcar numa carreira tradicional, é... Dois, por uma questão de cultura familiar. Meu pai, ele é um, um empreendedor, ele teve as suas empresas, né? Teve empresas e faliu empresas, né? Então, assim como eu também. Então, é. assim, já herdei algo aí do meu pai. E... E depois foi pessoal no sentido que foram sempre problemas ou situações que eu vivi e que daí eu comecei a pensar sobre. o Scribe, de novo, o Scribe acho que foi a primeira grande... Jornada que eu tive foi foi por conta disso. Eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de né de criar conteúdos escritos e para mim faltava um lugar de conteúdos longos, né? Eu percebia que a internet estava cada vez mais migrando para conteúdos pequenos, foi o Twitter, né? Então daí a cada vez conteúdos pequenos, mesmo com o Facebook onde permitia você ter uma liberdade de conteúdos um pouco maiores, ainda eram conteúdos pequenos, né? E depois até não ter conteúdos escritos, eram imagens, Instagram, Snapchat, hum. etc e tal. Então foi uma jornada tipo assim, putz, quero ter um lugar onde eu possa escrever textos longos, onde as pessoas podam, que gostem de ler, é, é, leiam textos longos. E também uma rede social que tinha uma, uma, um, uma pegada mais pra literatura, né? Então, hum. daí, então foi uma jornada muito pessoal pra mim ali. Mas então, deixa,
0: acho... eu de deixa eu fazer uma pergunta disso aí que tu tá falando, que eu achei interessante, né? Aqui no Afundadores, a gente meio que tem o um compromisso de desmistificar a fantasia, né? E, e, e vim tu falar assim, tu fala assim, não, porque aí eu vim de uma família que também tinha essa cultura, eu tinha a possibilidade, então eu olhei os problemas e resolvi criar soluções. Mas assim, isso aí é, por excelência, o discurso empreendedor, né? Eu via as oportunidades e criava. Mas qual foi o momento, de fato, assim, na tua vida que tu, tipo, aprendeu essa lógica de que a gente cria solução para um problema? Ou seja, quando é que tu virou... Quando é que tu incorporou essa mentalidade empreendedora? Foi, tipo, quando tu entrou na faculdade ou já na tua infância, sei lá, tu acompanhava teu pai empreendendo e ele te passava essas lições?
2: Tipo, Qual foi o momento de start mesmo? Cara, eu acho que... vai Pegando o gancho aí, eu acho que para mim essa cultura de ah, eu quero empreender, eu quero solucionar outros problemas, eu quero solucionar problemas novos e não pegar o bonde andando... Foi um momento que... Acho que num dos meus primeiros estágios. Assim, eu não entrei na faculdade pensando em... Nossa, eu vou empreender, mudar o mundo e tudo mais. Eu entrei na faculdade com um plano de carreira que eu queria ser diretor comercial de, de empresa grande para América Latina. Era isso. Em algum momento, quando eu fui trabalhar numa, ingresa, numa empresa grande e eu vi que estar dentro de uma, de uma big corporate qualquer você é... Mais uma pessoa preenchendo um relatório, imputando dado no SAP e gerando nota fiscal e tudo mais, eu vi que aquilo era meio, meio sacal, que aquilo era cansativo pra, que aquilo era cansativo para cacete e estressante no longo prazo. Então a ideia, a ideia veio junto com a possibilidade de poder me dedicar a isso, poder olhar para outras coisas, poder olhar para outros mercados e fazer esse teste de. E aí já estava, se era 2009, 2010, a cultura de startup estava razoavelmente bem estabelecida de modo geral, então já era algo assim, padrão de saber, saber, de conseguir fazer uma análise de mercado e, com base numa análise de mercado, encontrar uma oportunidade que valesse a pena resolver. Para mim foi isso, foi, foi, entender que eu, foi entender que eu tinha possibilidade e liberdade suficiente de vida para poder parar, olhar o um mercado, entender o que estava funcionando, o que podia ser feito, o que tinha de oportunidade ali, e, e explorar esse mercado.
1: Uhum. É, então, é, é, até complementando um pouco isso que o Lúcio estava falando, e daí falando né, da, da minha parte, de, você perguntou, ah, da onde surgiu isso? Eu acho que é bem menos romântico, tá? Tipo assim, é, é porque eu acho que todo, todo esse, 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 esse glamour empreendedor, do tipo, putz, eu vi um problema, e daí eu sonhei com uma solução, e etc. e tal... Eu acho que é bem menos romântico, assim, no meu, no, no meu caso, é muito mais exatamente um, quase que uma, que uma coisa cultural mesmo de solução de problema. Eu acho que eu vi meu pai fazendo isso, meu pai tinha muito esse, essa, essa ideia. Minha mãe também, porra, eu fico pensando assim, a minha mãe, ela teve açougue, né, já, do tipo assim, então, assim, é, é uma questão do tipo assim, de novo. Né, para os meus pais era uma questão de necessidade. Eles tinham que empreender porque eles precisavam fazer algo para alguma coisa dar certo. Tinham uma reserva de grana, meteram lá e fizeram as coisas rolar, né? Mas é, e eu acho que eu fui acompanhando isso, eu fui vendo o dia a dia deles e meio que isso. Eu não consigo dizer aonde ah, isso nasceu, mas é. com certeza desde quando eu sou né, criança, assim, essa questão de olhar para problemas e tentar resolvê-los é uma coisa que, uma dinâmica que eu tenho. E, do hum. outro lado, daí, de novo, tirando todo o romantismo do empreendedorismo, tipo, ai, sabe, tipo, vou mudar o mundo, alguma coisa assim. Foi o que o Lúcio falou. De, a partir de um momento, foi uma questão de financeira mesmo, do tipo, tá, tenho a possibilidade de empreender, tenho todos os recursos para empreender, é, existe um problema... É, e que, né, no caso do Scribe era um problema muito pessoal, era uma angústia muito, que até, é um dos motivos que acredito não dar certo é exatamente não resolver nenhum problema, e sim só um <risos> devaneio, <risos> ser só um devaneio do tipo assim, pô, queria fazer tal coisa, e, e, e uma construção junto com outras pessoas que também queriam construir algo, né, e é isso, então é, é difícil falar, puta, tá nasceu em tal lugar, Boa. mas é isso, é quase que financeiro com uma cultura, hum. né.
0: Sim, eu fiz, eu fiz essa pergunta, ela é meio sacana na real, mas, é, mas a intenção não era que fosse, porque eu no meu, enfim, né, pessoas que nos ouvem, eu sou psicanalista, quem viu o episódio 1 sabe, e é óbvio que na minha análise eu me questionei disso, né, ou pelo menos em função de tudo isso, pensei, tá, como é, é que de repente esse espírito tomou meu corpo, né, essa coisa, essa lógica de olhar problemas e pensar em soluções, né, eu, eu comecei na aceleradora, que nem falei lá no episódio 1, como um prestador de serviço e, e fui trabalhando, entregando, fui aprendendo e, e para, digamos assim, conseguir falar a mesma língua de quem, de, de quem eu atendi enquanto psicólogo, psicanalista, eu, eu estudei, fui compreender, né, aí vai lá estudar ali em startup, Steve Blank, Eric Rice, etc, e aí eu vi, bom, essa é a lógica, né. Essa é a lógica que perpassa a cabeça de todo mundo. Ver problemas como oportunidades e criar algo a partir dali, né? E aí eu me dei conta que, que eu assumi esse espírito empreendedor, assim, é, sei lá, sei até o um ano, cara, 2019, que foi quando eu comecei minha consultoria, né? Porque eu tava na aceleradora desde 2015, ajudando a acelerar empresas, né? Na frente de pessoas, auxiliando, prestando suporte psicológico, etc., e, e esse meu fazer era um serviço interessante, começou a atrair outras pessoas de fora do mercado. Aí um belo dia conheci é, um colega do Kelvin, aliás, Rodolfo, lá da FGV. O cara viu e disse, pô, tem algo aqui, se tu olhar, isso aqui responde a essa dor e tudo mais. E naquele dia, né, o Connected Dots, né, aconteceu, os pontos se ligaram e eu vi, porra, é, é isso aqui, né? Foi, foi nesse nesse nessa época, né, 2019, que aí eu entendi assim que, pô, existe em mim algo de um espírito empreendedor, né? Não, claro, né, não totalmente, assim, né, é a filosofia que, que que contempla e completa a minha vida, mas é uma ferramenta muito interessante, né, para pensar negócios e tudo mais. Por isso que eu fiz essa pergunta, sabe? Porque eu acho que vocês, vocês dois fizeram cursos voltados para isso, né? Mas então me parece que Oh, o canalista, mas me parece que vocês tinham a vivência, aí entrou a teoria, juntou tudo e vocês foram para ação, né? E aí é uma é uma ação que a gente está fazendo desde então até hoje, né? Faz sentido essa viagem aqui?
2: Cara, para mim faz, porque no final das contas é um pouco disso assim. É... Você pode hoje trabalhando na, na aceleradora e tudo mais, isso começa a ficar mais mais visível mas você percebe que, no final das contas, as pessoas que têm um viés empreendedor, não é que isso é, não é, que isso é inato, você não nasce empreendedor, não, não acredito nisso, mas uhum. são pessoas que, ao longo da vida, foram expostas a um ambiente onde tentar coisas novas, onde, tentar, onde essa questão de tentativa e erro, de dar a cara, cara a tapa, de ir fazer alguma coisa, de fazer por você mesmo, era, era parte da, da cultura, era parte da das conversas em casa, era a experiência do pai profissional do pai, a experiência profissional da mãe, alguém que admirava, sei lá. Então, tudo isso sempre pesa muito nessa, nessa questão. Você entra numa, numa carreira acadêmica, você entra na faculdade, vai fazer alguma coisa que te exponha a, a uma teoria, que consolida, que concentra toda essa, essa experiência e te dá estrutura para pensar, você começa a entender, você começa a vislumbrar o empreendedorismo como opção válida de carreira, considerando todos os riscos e todas as, as situações. E aí, lembrando que, no final das contas, aqui somos três pessoas com, com uma estrutura de vida bem tranquila que nos permite assumir um volume de risco muito maior do que a, do que a média da população. Assim, em nenhum momento, alguém aqui, enquanto estava empreendendo, Tava com medo se no final do mês ia conseguir pagar aluguel, ia conseguir comer ou não. Assim, hum. isso é, que é o que o Kelvin falou no começo da diferença entre empreendedorismo de necessidade e empreendedorismo de oportunidade. Empreendedorismo de oportunidade é uma coisa. Empreendedorismo de oportunidade é vir uma possibilidade de negócio que, se der certo, vai me dar muito resultado lá na frente. Empreendedorismo de necessidade é vender o almoço para comprar a janta. É...
1: Não, é e, e, e total, eu acho que, assim, uma coisa, uma coisa que é legal a gente comentar também, e porque, assim, esse papo, manja do tipo assim, ah, por que empreender, ou do tipo, assim, é, a minha solução, eu vi um problema e resolvi, é sempre um papo que me incomoda. Mas a gente conversando aqui, eu realizei o que, o que me incomoda nesse papo, na verdade, é uma coisa que normalmente vem junto com isso nesse... nesse nessa nesse pensamento, que é ser a única solução possível para aquele problema que você viu. Eu acho que, assim, o negócio é você sacar que você não é a única solução possível para aquele problema, né? Então, assim, porque isso acontece muito no meio empreendedor, é que, que acho que isso que machuca um pouco o ego ali do startupeiro raiz, né? Que é quando o cara é questionado do tipo assim, então, a sua solução nem é tão boa assim, ou nem precisa que ela exista. Ou um Excel substitui esse aplicativo seu raiz sabe? Então acho que essa é uma coisa que nesse papo aí me dá, me dá um pouco assim, putz, cara, é, é, que me incomoda. E a gente conversando, eu acabei realizando isso, de, tipo assim, não existe nenhum problema se você contempla a carreira de empreendedor né como uma possível carreira, se você não quer ser um diretor comercial, um analista, enfim, né, a carreira que você queira e que você contemple isso, mas saiba que nesse caminho também a sua solução pensada, estudada e feita pode ser substituído facilmente por, <risos> às vezes, um concorrente analógico bizarro, tipo papel e caneta, acontece é. muitas vezes. Que é, um... é, são coisa Diga aí,
2: Não, que é o principal erro do, do empreendedor de primeira viagem quando vai fazer pitch de solução, né? Chegar e falar assim, ah, eu não tenho concorrente no mercado. Cara, se você não tem... Se ninguém faz o que a sua empresa faz, a sua empresa não tem por que existir. <risos> Tipo, Ela simplesmente não deveria existir se ninguém mais está fazendo algo que substitui o teu produto.
1: É,
0: então, isso, essa fala do Lúcio me lembra muito que o papel das aceleradoras é um pouco esse, né? Dentro dessa nossa realidade, é claro, né? Tem um artigo da Harvard Business Review que fala que o papel das aceleradoras no terceiro mundo tem que ser ajudar a contratar e abrir portas, né? Mas aqui na prática, as aceleradoras brasileiras também tem esse papel aí de, de jogar água no chope, né? De dizer assim, tá... Dá choque
1: de realidade, Da é. Dá choque de, <risos> Dá realidade, choque de realidade, realidade, né? É. Mas, é o que mas... O, mas é o que o Lúcio tava falando da primeira experiência empreendedora dele, do tipo, ah, fiz lá o um portal de bebês, compra, etc. E tal Tipo, mano, eu não sou pai, não sou mãe, não entendo nada de gravidez, não entendo nada do mercado. E porque eu vi uma oportunidade ali, tipo, a Amazon lá comprar e tal, fui lá e fiz isso daí. É, e e aquele, é, e aquele negócio que a gente sempre fala, cara, você pode ver, vocês que estão em aceleradora, se vocês vão sempre ver isso daí, é marketplace de artesanato, tá ligado? Tipo, sempre tem, daí, tipo, você tem que colocar na cabeça da pessoa que tipo, mano, quem tá vendendo artesanato... É o sobrevivência, é o cara que tá precisando ali vender o negócio agora. Ele não vai se comprometer com uma arte de produção, de fazer, vai uhum. ah, business plan, negócio e colocar, né? Uhum. Então isso daí é uma parada que é, que é uhum. choque de realidade, aí é sempre necessário.
0: Mas tem é. uma linha tênue da realidade que é o seguinte, muitas vezes é que o Lúcio falou assim, ah, chega pro cara e assim, ninguém faz, é porque não tem razão de existir. Mas muitas vezes essa pessoa que foi... Questionada, ela também pode dizer: bom, ninguém faz porque ninguém teve a visão ainda, né? Então é, é aí que ele se encontra num dilema ético de provar o ponto de vista dele. Né? Não eu vou provar para vocês
2: que eu tô vendo algo que vocês não estão vendo, né? Também é, rola, rola isso, aí. certo? Rola isso, mas não é, não é provar esse dilema assim: ah, eu tive, eu tive a visão além do alcance. Assim, ninguém aqui é, ninguém aqui é o Lion Know, isso não é. Thundercats. Mas <risos> você, a sua, qualquer produto tem um, tem um substituto. Se, o, se você está lançando um SaaS, você está lançando um Marketplace e tudo mais, você está lançando um SaaS de gestão de nota fiscal. Seu cliente está gerindo a nota fiscal dele hoje de alguma forma. Pode ser, no, pode ser na caderneta, pode ser no Excel, bloco de notas. Ele está fazendo alguma coisa. Se ele está usando Excel, no limite, teu concorrente é a Microsoft, brother. Então, você tem que lembrar que você tem, você tem essa concorrência, você tem que provar o pro teu cliente, você tem que provar pro, pro investidor em potencial quando você estiver fazendo pitch, ou o seu cliente no processo de vendas que fica tão mais fácil usando a sua solução que vale a pena começar a pagar por algo que hoje ele já tem no pacote office dele pegando esse caso do Excel, né? É, e e esse, esse ponto que o Hugo trouxe, do tipo, ah, eu fui o único que tinha visão,
1: ele conversa com eu, sou a única solução possível pro problema, que é o maior egotrip do startupeiro brasileiro, né? É tipo assim, não, é porque eu tive a visão, e é um negócio que eu sempre tenho que lembrar as pessoas do tipo assim, não, tipo assim, você não é especial e você não é tipo, sei lá, um maluco, sabe, um gênio e tal, e daí... É, esse é Ego Trip, que daí conversa com o episódio 1 ainda, que é o que o Hugo falou, que é o um empreendedor de 20 anos, que é o um maluco que tem a sede, a fúria e a raiva né, pra construir algo. Então, é um, é um ego tão grande e que dá uma movida, assim, que o primeiro destino, com certeza, é a parede, tá ligado? É tipo, assim, é, tipo <risos> tem que ser, naquele... tem que ser. Cara, tem Exato que ser. O ser. empreendedor Acho. de primeira viagem,
0: ele tem, o empreendedor e empreendedora de primeira viagem tem que apanhar, cara. Quer dizer, falando Sim. do empreendedor classe média, né? Vamos... Óbvio, óbvio. É. O empreendedor... Gente,
2: de novo, sempre que a gente fala do empreendedor aqui, a gente está falando do empreendedor startupeiro. A gente é. não tá falando que, que a pessoa que tá ali e que não deveria se considerar empreendedora por dirigir um Uber, por pedalar para iFood ou qualquer coisa do gênero, ou Exatamente. por estar tá vendendo bolo na porta do metrô, isso não é empreendedorismo, isso é sobrevivência. Essa pessoa em qualquer momento que, ela, que o Brasil voltar à normalidade e ela tiver um emprego CLT que pague um, bom, um salário razoável para ela, com todos os benefícios, ela é. vai parar de dirigir Uber porque não faz o menor sentido. É. Não, é, não é assim que a vida funciona. Mas para o empreendedor, para esse empreendedor, eu sou a última bolacha do pacote, isso conversa bastante com... A, e aí, citando nosso nosso caro amigo startup da Real no livro dele, não vou lembrar qual capítulo agora, peço desculpa por isso. Se eu não me engano, no nome capítulo até você não é especial, que ele destrói o mito do ah, você não precisa de fazer, você não precisa fazer faculdade para ter sucesso. Você usar o, o caso do Zuckerberg ter largado Harvard para fundar o Facebook, para falar assim, ah, eu não preciso fazer faculdade, você precisa lembrar que o Zuckerberg entrou em Harvard. Só dele entrar em Harvard, isso já coloca ele num patamar tão acima dos seres humanos comuns que você provavelmente poderia entrar em Harvard, sair com o certificado de fui aprovado em Harvard e dali pra frente sua vida já deu certo.
1: É, uhum. e veja só, é assim, é, é, é um negócio que não é só um nível de seleção, então, entre aspas, de novo, inteligência, né? Mas é uma questão financeira, o maluco para entrar em Harvard, cidadão, não é? O cara tá ganhando muita grana, entendeu? A gente vai sentar assim, tá um outro patamar financeiro para também fazer esse negócio. Mas voltando para a pergunta original, da questão do porquê empreender, eu lembrei de um outro ponto muito importante do porquê empreender, e que foi hum. um dos motivos que eu, que eu comecei a empreender também, que foi, então, condição, ter a possibilidade análise, etc e tal, e é ter trabalhado para empresas arrombadas, né? Então, assim, <risos> é, que é um fato que, que me levou a empreender, do, tipo assim, fui lá, foi. né, estagiei, trabalhei e tal, né, no, nos primeiros anos ali, e, cara, eu odiava trabalhar para os outros, no, e não porque eram os outros, mas é porque a cultura envolvida no trabalho foi muito muito, pra mim, foi muito problemático, entendeu? E foi engraçado, hum. porque daí eu levei isso pra um professor, que era um, um amigo, né, depois da faculdade, pra conversar com ele, e ele virou, ele falou pra mim uma frase que sempre me martelou na cabeça, ele falava assim pra mim, né, hum. que, porque eu tive oportunidade, fui treinando uma empresa, então consegui ascender, ter uma carreira, porque, né, como era me prometido e eu cumpri, seguindo o script ali, né, então segui ali uma carreira e ele falou assim pra mim, né, Kelvin, existe um nível de riqueza da sua vida que vão, duas coisas vão acontecer. Ou você vai ser, ou você vai roubar pra chegar ali, ou você vai ver gente roubando e você vai ter que ficar em silêncio. E eu lembro que quando isso aconteceu, e roubar, gente, roubar aqui, vamos dizer, roubar não quer dizer só roubar, pegar dinheiro que não é seu, etc e tal. Mas é, é a, o ponto também de você ver qualquer coisa antiética, tá? Que você seja assédio moral, assédio sexual, assédios variados ali. É, porque... Lembrando sempre que a sede é a tônica de qualquer grande empresa, né? Exato, exato, exato. Então, e, e, esse, e esse era, para mim, foi um dos pontos do tipo assim, viver numa cultura do tipo assim, olhar para aquilo e falar assim, caralho, isso aqui tá errado. Acho que tem jeito de construir alguma coisa que não seja assim, né? Então também foi um, foi um outro, um outro viés aí da, da,
2: da minha escolha dessa carreira empreendedora também. Cara, pegando, pegando esse ponto rapidinho, só para só fechar, um, o motivo de eu ter decidido ir abrir a minha primeira startup foi um caso parecido. Assim, de, era, eu lembro direitinho, era meio de semana, tinha reunião com o um cliente no outro dia cedo, eu fiquei até, até tarde para cacete na empresa porque o CEO queria validar a apresentação e não é que ele estava validando o conteúdo. Ele tava reclamando do tamanho das flechas que tinha no PowerPoint. Quando eu fiquei até 10 horas da noite ajustando o tamanho de flecha no PowerPoint para agradar ego dos outros, eu desisti e fui procurar ter mais liberdade empreendendo.
0: Uhum. Cara, essa é uma, é uma baita história de, de, de origem de vilão, né? Ah, eu comecei a minha jornada porque fiquei puto com os PPTs e o tamanho de flash. <risos> tá, mas então é o seguinte, só para finalizar esse primeiro bloco nosso de brainstorm, uma pergunta que me veio. Da experiência de vocês, né? Porque é de onde a gente pode falar. Um, empreendedorismo, então, trouxe liberdade? Alguma liberdade? Um pouco de liberdade? Muita liberdade? Porque também tem isso, né? Tem uma palestra que eu já dei, de vez em quando dou assim para alguns grupos que me convidam, Onde eu falo muito sobre o empreendedorismo como essa esse movimento de emancipação também, sabe? De, tipo, cara, fazendo algo que eu tô eu tô liderando e eu tenho que bancar as diversidades e, e, e problemas, mas que eu também coloco a visão através disso eu conquisto uma liberdade, né? Tem um preço e tal. Então eu queria jogar para vocês assim, da experiência de vocês
2: empreender trouxe algum algum tipo de liberdade? No, no episódio passado foi o caminhão do Kelvin, agora já foi umas cachorros aparecendo no áudio. Participação, participação <risos> especial, convidados. É, aí. é isso, aqui é. é assim é podcast da real, entendeu? <risos> Mas, cara, para mim, em termos de. Somente nesses últimos dois anos que eu tô focando mais em, em empreender, montei duas startups e tudo mais. Eu posso dizer que sim, eu consegui adequar mais meu ritmo de vida ao que eu queria. Eu consegui me adaptar melhor à rotina de trabalho, tocar meu mestrado, tocar projetos paralelos, ter mais tempo para os meus cachorros, que é um detalhe importantíssimo para mim. Que se eu tivesse, quando mesmo quando eu estava trabalhando em startup sem ser empreendedor, eu em geral não tinha, porque por mais que startup venda sempre o sonho do, do mundo cor-de-rosa, liberdade, você está trabalhando é por resultado, não por horário. Se você, se você não bater o cartão muito cedo e sair muito tarde, pega mal. Galera, olha, quem sai às seis da tarde, quem sai às seis, seis e meia, sete, rola sempre a pergunta, ah, mas e aí, tá desmotivado? Aconteceu alguma coisa? Então, hoje, empre empreendendo, eu tive mais liberdade do que... do que eu tinha antes. É mais cansativo, mas eu consigo ajustar melhor meus horários porque eu preciso.
1: Uhum. Ah, eu acho, cara, eu acho que é, é, assim, é uma pergunta muito pegadinha, na real, né, porque é anterior, assim, tipo, ah, o que é liberdade, enfim, tem uma, quase uma questão filosófica em relação a isso daí, é, então, assim, liberdade de você poder ter um pouco mais de tempo livre para fazer alguma coisa, por vezes sim, por vezes não, né, tem, assim, é, é aquele negócio... Eu já estive num lugar onde eu estava tão empenhado com, meu, com, com minha própria empresa que eu tava ali refém da minha ideia, né? Então eu fui refém daquela ideia, e fiquei ali lutando para que o negócio desse certo, etc e tal. Então, no momento não, né? Mas eu acho que a liberdade ela é quase uma condição de você conseguir entender o objetivo pelo qual você está construindo algo né, que é no caso uma empresa, seja ela qual for, no caso que no nosso recorte uma startup. Então por que você está construindo aquilo? Qual que é o seu objetivo com aquilo? Tem um objetivo definido, tá? Acho que esse é um ponto muito importante assim que eu dou, que é tipo assim, não entre na ego trip da, do, dos negócios do tipo assim, ser o único que tem a visão, é, a, a minha solução é a única possível, vou fazer a IPO, tipo mano, esquece isso esquece esquece tipo assim tem um plano bem definido quero criar uma empresa quero vender essa empresa ou quero que essa empresa chega num patamar para que eu fique tranquilo financeiramente etc e tal então acho que é isso então trouxe liberdade eu acho que já fui refém das minhas ideias cara e não trouxe liberdade nenhuma para mim fez eu trabalhar 15 16 horas por dia e, e, e xingar quem saía às 18 e etc e tal É... Do outro lado, com maturidade, entendendo os porquês, e principalmente descendo para a realidade mesmo. Tipo, olha, quero ter uma empresa desse tamanho, para que a gente consiga vender essa empresa, e, e daí eu tenho um X de saída financeira e uma tranquilidade, sabe? É, é isso. Então, é basicamente isso. né? Então, Sim. liberdade Show. é muito complexo.
0: Do meu, do meu lado. Eu acho que a pergunta, ela foi capciosa, mas não tinha essa intenção, né? Mas eu, eu tive uma conquista de liberdade, assim, né? Eu não, eu não considero muito que eu fui um empreendedor quando na aceleradora, né? Que eu não tô mais. Mas, mas a partir daquilo eu fiz alguns pequenos movimentos empreendedores e apliquei todo o conhecimento, né? e aí fiz minha consultoria que ali eu tive que fazer um movimento empreendedor de pensar a venda fazer a venda fazer o contrato entregar fazer o balanço analisar o caixa todas essas coisas né e depois também uma outra forma de empreendimento que é ter meu consultório né que eu quero, não ali tem um empreendimento né tipo tem que fazer um jeito dos clientes chegarem tem que seguir reter os clientes etc mas, é, mas não é essa lógica que você opera numa clínica. Mas o que eu quero dizer é que a liberdade que eu conquistei, acima de tudo, com o empreendedorismo, foi uma liberdade, assim, em certa medida, não vou dizer intelectual, assim, mas eu, eu aprendi um saber que na sociedade que a gente está inserido me ajuda a não depender só de ter emprego. Entende? Do tipo assim, tá, agora eu tenho um saber que me permite criar. Produtos e negócios, se eu quiser, né? E, e isso, para mim, é o um negócio que eu sou mais grato ao empreendedorismo, sabe? Da forma como ele veio para mim, e também com as críticas que eu tinha e fui incorporando, eu acabei criando o meu estilo de empreender e eu gosto dele, né? Então, de fato, Kelvin, é uma pergunta filosófica, e, e essa, essa foi a conquista da minha liberdade, assim, sabe? Total. Então, total. legal. Bom, seguindo, né? Que meia hora já se passou, hum, uma outra pergunta. Agora a gente já tá entrando down the rabbit roll, né? Já vamos entrar no buraco aí do coelho, mas... A gente falou primeiro de por que empreender e agora a gente vai trazer aquela palavrinha mágica que é propósito, né? Que todo mundo usa. Né? <risos> propósito. É. Pergunta é, existe, mas mais que isso. Propósito. Existe isso de fato? Mas, complementando, como é que a gente fala de propósito como é que a gente usa isso para motivar, para mexer é, aquele que trabalha conosco, quando no fundo a relação de trabalho é um pouco uma relação de exploração? É uma pergunta difícil, né, mas eu acho que a gente pode debater aqui.
1: O que, que vocês acham? Eu até não, não vou passar pano, não, e falo assim, não é um pouco, é uma relação de exploração, né, Tipo assim. É, sobre o propósito em si, não existe, tá? Propósito, é, na minha visão, tá? É só uma desculpa que empresas criaram para que a gente pudesse trabalhar e achar bonito aquilo que a gente tá fazendo ali, né? E, 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 e meio que tentar internalizar e, e tentar fazer com que você tem aí, entre aspas, um motivo
2: para levantar da cama e fazer a diferença no mundo e algumas coisas assim, né? Eu tenho um grande e... propósito, que é continuar fora do Serasa. Então, assim, é meu propósito de trabalho <risos> em geral, inclusive. É, é propósito. Cara, é um puta propósito, velho. Eu fiquei no Serasa há
1: muito tempo na minha carreira. <risos> é, então... Exatamente. Mas daí, mas daí essa coisa disfarçada, né? Tipo, putz, vou mudar o mundo e etc e tal. Cara, eu acho isso, tipo, assim, no... assim português, bem claro, uma puta de uma babaquice. E, de novo, entra no ponto das egotripes e etc e tal, que a gente, tem, a gente tem batido bastante aí. Então, de cara, o propósito não existe. O que eu costumo fazer numa relação de trabalho é esclarecer a relação que é ali estabelecida, entendeu? Então, assim... Né, é falar para a pessoa, olha, isso aqui é uma relação de trabalho. O que vai existir aqui é o fato de você ter que cumprir tarefas que são essas daqui, são essas tarefas bem delimitadas, etc e tal. Por vezes nem não tão bem delimitadas, mas também que a gente vai alinhando as expectativas em relação a isso daqui. Mas é uma relação de trabalho. E uma coisa que eu sempre falo, cara, para todo mundo que trabalha comigo assim, né, seja empresas que eu fundei ou até empresas que depois eu me tornei sócio. É o ponto do tipo assim, é uma relação de trabalho. Se aqui não é um lugar que te agrada, seja porque seja por uma questão simples financeira, seja por uma questão de cultura, porque isso aqui não casa com a maneira que você pensa, seja por qualquer outro motivo, cara, você tem o dever de sair daqui e procurar algo que seja o melhor para você. Então, assim, não, eu não, eu, sabe aquele negócio, tipo assim, é muito engraçado, porque recentemente eu passei por isso. Duas funcionárias né que trabalhavam aqui, comigo elas vieram falar comigo tipo putz que eu tenho uma outra oportunidade e eu falei caralho vai tipo que da hora você vai ganhar o dobro do que você tá ganhando aqui mano vai e me compra um panetone mancha tipo, agora no final do ano tipo vai e tipo cara que legal mano vai lá e tal porque é isso cara eu acho que assim se você tem claro se você escolheu essa carreira porque você quis você teve toda a possibilidade, tudo isso que a gente vem falando aí no primeiro bloco aí que a gente falou, né? Fez tudo isso daí, nada mais justo que a relação de trabalho com quem você tá contratando seja honesta, entendeu? E, e que você consiga claramente falar pra pessoas sobre isso daí. É, eu não acho que é fácil, tá? Eu não acho que é fácil. Eu me pego muitas vezes em terapia, né? Me pego muitas vezes assim, falando, cara, eu sou, eu sou a foice e o martelo, manja? Do tipo assim, quando você tem que... <risos> É, demitir alguém, não é uma coisa que me faz bem, tá ligado? Ou quando hum. eu tenho que ser muito assertivo numa, num feedback pra falar, pô, esse negócio tá feito errado. São coisas que me pegam muito, assim. São coisas que eu tento, né, é, falar de uma maneira muito profissional, assim, porque, de novo, tenho consciência do, do lugar que eu tô. Então, é muito é, é... é. complicado, cara. É um ponto bem intenso é. também. Deixa, deixa eu entrar, então, só, falar um negócio.
0: É que essa, essa tua fala me fez pensar né tipo assim ah, propósito não existe realmente me parece que a, a, o discurso o elemento discursivo do propósito ele veio muito ele é muito conveniente ele veio muito a calhar para as pessoas que deram projetos e muitas vezes não tem não tem tanto o que oferecer financeiramente sei lá mas isso meio que que, que serve né tipo não mas olha a gente não vai ainda conseguir te dar o que tu precisa, o que tu quer, mas tu vai estar fazendo parte de algo que é maior. Assim. Isso, isso é um dispositivo interessante. Mas eu fiquei pensando, não, não é bem que existem, não existe propósito, mas existem objetivos, existem vontades, desejos. Né? A pessoa entra na empresa, ela tem um desejo, sei lá, ela quer alcançar um cargo e ter reconhecimento. E reconhecimento é prestígio, é ego, é ganhar biscoito. A pessoa, às vezes, entra ali, não quer nem ter ser vista, mas quer ganhar uma grana que permita né, aproveitar a vida, uma liberdade. E do lado do empregador, ele quer que essa pessoa trabalhe e dê o seu melhor e, e que, sei lá, faça isso não em função só de dinheiro, que muitas vezes ele não pode dar, mas faça por outras coisas que ele não sabe o que é e aí ele vai lá e usa o discurso do propósito, né? Então, tipo, é uma questão mega complexa, assim, né? mas é, acho que no final é isso, assim, o propósito é meio que um dispositivo interessante dentro das
2: empresas, né? Não é bem a parada, né? Cara, é que eu acho que, assim, o, o combinado não sai caro nem barato, assim, se, se tá todo mundo acordado, se tá todo mundo ciente da, de como a relação de trabalho vai, vai se definir, perfeito. É o que o, é o, que o Kevin falou, assim, toda relação de trabalho é uma relação de exploração, isso não tem, isso não tem como questionar. Uhum. Então, a pessoa está entrando ali porque ela viu uma vaga legal, ela viu uma oportunidade, ela viu um salário maior e tudo isso faz muito sentido para ela. E tem que fazer sentido para a empresa também ter aquela pessoa dentro daquela... dentro daquelas condições. Então, a partir do momento que alguém foi contratado e falou assim, olha, seu salário vai ser tanto, eu espero que você faça mais ou menos essas atividades aqui, pode ser mais claro, pode ser menos claro, mas depende do momento da empresa, tem que rolar um alinhamento e esse alinhamento tem que ser mantido no longo prazo porque no final das contas para mim, pegando do meu, do meu lado por que, que eu sempre preferi trabalhar em startup do que, do que empresa grande tem, óbvio, tem, eu era jovem e tinha a questão do propósito, mudar o mundo e tudo mais, eu era iludido sim, isso obviamente pesava mas tinha a questão também das oportunidades, da liberdade e da possibi das possibilidades de carreira o que, eu fiz com, o que eu fiz trabalhando com 25, 26, 27 anos numa startup, nenhuma empresa de grande porte colocaria aquele grau de, de responsabilidade na minha mão. Isso, isso era meu propósito profissional, ter mais liberdade, ter mais capacidade, ter mais capacidade de agência, para usar um termo bem acadêmico. Vai? Então, <risos> ter essa liberdade para poder fazer, para poder definir estratégia. Eu lembro uma vez que eu tava, tava numa startup, eu era. Eu... Tinha que redefinir como, uma, como a minha área inteira ia funcionar. E eu, é um negócio que demorou um mês e pouco para ser aprovado, e eu já tava puto da vida com aquilo. Assim. Eu tive que fazer umas três reuniões com os outros diretores da empresa para conseguir aprovar uma mudança que ia mexer em 30% dos funcionários da empresa. E aquilo me incomodando pra cacete. Uma amiga minha na época era gerente de projeto em empresa grande, ela falou que demorava dois meses para conseguir marcar uma reunião de kickoff.
1: Hum, para mais hein para mais
2: é, <risos> então assim esse, propósito para mim pode ser encaixado como isso assim essa capacidade de, de de tocar a sua carreira e planejar a sua carreira do jeito que você quer assim. isso é isso é algo que tem que ser alinhado com a empresa isso é algo que tem que estar tá visível para a empresa que você quer mas isso é propósito é um propósito pessoal você tem um plano de carreira próprio que vai se conectar ou não com o plano da, da empresa, e em algum momento esses planos podem continuar convergindo ou diverge. Que é assim, ah, você tem uma proposta salarial duas vezes maior, brother, pelo amor de Deus.
1: É, não. Mas assim, sabe, o que me incomoda, eu vou falar para vocês o que me incomoda nisso daí, e é uma, é, uma, é uma brisa que eu tenho sobre isso, que é o seguinte, uma vida com propósito, né? Que é o que o, que o mundo estartupeiro tenta vender, né? Ah, uma vida com propósito, né? Ah, tem um propósito para a vida. O propósito parece que quando você... O propósito parece tipo um lugar onde você vai chegar, entendeu? Então, ele hum, parece que tem um fim. Imagina, interessante. o propósito. É. Uma vez que você resolveu esse problema, já era. Você vai fazer o quê? Encontrar o quê na vida? Imagina? Então, Sim. assim, o que, e o, e o que eu acho e a brisa que eu tenho sobre isso é que talvez a vida não tenha um propósito. E não tenha que ter um propósito. Mas a gente sempre foi vendido, principalmente a nossa geração teve muito sobre isso, né? Trabalhar com o que você gosta e nunca vai ter que trabalhar. E eu tô mais para o Trabalho com o que você gosta e nunca mais você vai gostar daquilo que você trabalha, tá ligado? É. E daí, tipo... Mas eu acho, que, eu acho que a vida não tem propósito, mas sim a vida tem valor, tá ligado? Porque... porque, porque e, e a grande conflito que a gente tem nesse meio é entender que o valor não é o valor financeiro. O valor é um valor intrínseco da vida e que ela não precisa ter um final em si mas que toda ela bem vinda e também a sua vida profissional, que, cara, de novo, tem um sistema de exploração, a gente sabe que existe isso, a gente sabe o nome, a gente sabe o porquê etc e tal, e ter consciência disso como empreendedor faz você não ser um arrombado, sabe? Faz você não ser um arrombado, faz com que você trate as pessoas com humanidade, e faz com que você também, é, dentro do sistema, se algo der certo, dentro daquela mínima chance da sua empresa der certo, etc e tal, que essas pessoas que também toparam esse seu desafio com você, também se beneficiem disso. Então, um é. ponto que eu sempre falo sobre isso é do tipo assim, beleza, você vai fazer, vai fazer aquilo lá, não vai lá. Cara, você tem uma política de participação da empresa para a galera, pelo menos, se qualquer coisa acontecer, seja um IPO, seja uma venda, seja o que for, é, a, que a pessoa que tá ali se fudendo com você no início consiga se beneficiar disso também? Então, assim, eu acho que isso, né? Ter consciência da exploração vai trazendo humanidade e faz com que você trate as pessoas também como, como, como humanos ali, né? Saber o valor que cada um tem ali ao invés do propósito. Acho que tratar as pessoas com valor do que com propósito, na minha cabeça, dentro dessa brisa filosófica aí que eu abri, é, é, pra mim parece fazer mais sentido, mas é, Já?
0: Essa é uma brisa muito acho que muito interessante e me lembra inclusive de um papo que nós três tivemos outro dia assim, né? Que inclusive o propósito <risos> de debater isso que a gente tá debatendo é que no momento que a gente consegue dar nome, criar consciência ao fenômeno, a gente permite, que permite que, né, quem se dá conta consegue, digamos assim, mudar um pouco o sofrimento, né? Porque também rola muito uma coisa da culpabilização, né? Tipo a pessoa não conseguiu alcançar aquilo que culturalmente é direcionado, o imposto ou colocado ali na cabeça dela. E aí ela acha que é um outsider que não dá conta, que não tá fazendo direito e sofre. E, bom, o propósito também é uma coisa que pode inspirar dentro desse contexto, mas que também gera burnout, que também gera desânimo, etc e tal, né? Então, é muito, é muito legal que a gente possa falar disso sem tabu, né? Nesse
1: sentido. Um... sim. Ainda mais, ainda mais que essa questão de, de burnout não é uma coisa que foi normalizada, né, cara? Por conta do propósito, do tipo assim, ah, você vai trabalhar até você se esgotar e até, mano, sua vida né, esvairecer e, tipo assim, e tá ok, é isso daí mesmo, tipo, pelo menos você mudou o mundo, tá ligado? A que custo, né, tipo assim? E não mudou porra nenhuma, né? Tipo, assim, sejamos bem honestos ali que a maior parte das empresas que usam esse, esse, esse papo aí é só para, enfim, te usar de uma maneira, te explorar de uma maneira mais colorida.
0: É, cara, eu acho que quem quer mudar o um mundo não visa o lucro, né? Então é foda. <risos> é foda, é, então.
2: né? É, é complicado, eu também concordo, é isso daí mesmo. Não é. Cara, é. Que, é, que é o que a gente, a gente já tava falando, né? No final das contas, essa questão do propósito não é que ela tende, não é que ela pode virar, ela é fruto de positividade tóxica, né? A função do propósito existir como, como parte do, do discurso de venda das empresas, do discurso de recrutamento, é você vender, uma, você vender positividade como uma forma de, de falar assim, ah, não, tá, tá tudo... Uma, tá tudo uma merda, tá trabalhando pra caralho e tudo mais, você tá ganhando pouco mas pensa no impacto positivo que você tá tendo na sociedade por permitir que pessoas façam entrega de bicicleta ganhando dois reais por quilômetro <risos> é... sim cara, não faz o menor... se você parar pra pensar racionalmente, não faz o menor sentido mas a ideia é vender essa, essa sensação de que você tá tendo um impacto gigantesco, você tá transformando a, a sociedade enquanto você na real tá no meio de uma crise de burnout porque você trabalha demais, você não tem tempo livre para você, você não tá com suas contas em dia porque você ganha pouco, você ganha bem menos do que você precisa e no final das contas você tá gastando cada vez mais com para se manter minimamente produtivo.
1: Total, total, é, nossa, é
0: foda, tudo que Querendo. eu queria dizer.
2: É um, ponto que eu, é um ponto do Kelvin na, nas nossas conversas pré-episódio, pré assim. Eu acho que é uma pergunta que vale pra, pra gente fechar um pouco, ou começar a fechar esse, esse bloco. Você saber é. que você tá sendo explorado melhora a, a situação? Dói menos?
0: É, cara, é engraçado, assim, na verdade, dói mais até, né? Mas, mas é diferente, né? Porque no... isso aí me lembra uma fala até de um dos, dos meus analistas, o primeiro, que ele falava assim: a questão aqui não é sobre doer ou não doer, né? Eu, os dois caminhos, quando, lá falando na análise, é, os dois caminhos aqui que, é. se, que se impõem pra ti, um vai machucar, o outro vai machucar, né? Mas o como, né? Como tu vai receber essa dor, né? Então. Nesse sentido, quando a gente começa a clarear as forças essas forças invisíveis uh, que vão pautando o nosso caminho, empreendedorismo, vida profissional, relacionamento, whatever, é, a gente vai, digamos assim, podendo escolher, né? Escolher a dor, sim. né? É uma, sim, coisa, sim. uma coisa ética, né? Mas, Não é alienação, mas, mas... é outra
1: coisa. É, mas eu ainda acho que tem uma coisa que é ter consciência dessa exploração faz você conhecer as suas feridas também né, do Tipo uhum. assim, foi o que você falou, é escolheu como eu vou sofrer, né? Porque, de novo, a gente tá num sistema, e etc e tal, tudo isso que é muito maior do que a gente tá falando aqui, né? Então, ter consciência disso faz com que, de novo, de um lado, como empreendedor, faz você ser menos filha da puta, sim, entendeu? Faz você ter uhum. um pouco ali de consciência das coisas, de como a banda toca. E, do outro lado, como alguém que está trabalhando numa startup, faz com que você também não se apegue a esse discurso família empreendedor sabe positividade propósito mudar o mundo faz com que você tem uma, um, uma realidade que não trabalho né de vocês choque de realidade nos empreendedores de 20 anos é um pouco hum. disso é do tipo assim putz cara olha só não é bem assim né então vamos vamos analisar outros pontos vamos ver as circunstâncias das coisas eu acho que isso e daí conhecendo suas feridas também né Acho que você consegue me é. escolher melhor o caminho que, que te cabe ali, né? É.
0: Às vezes tem choque de realidade em empreendedor de 50 anos também, cara.
1: Ah, é? Não, sim, sim. Esses daí tem esse, é bastante. Esse bastante. aí é o, é o irônico, né? Bom, é.
0: encaminhando pro fim, né? Uh, vamos aí para. O difícil é que, assim, o episódio de hoje, como ele é muito... Uh, não é filosófico, mas muito amplo, né? porque empreender, a gente vai passando por esses pontos, propósitos, etc. Então, meio que é difícil ser objetivo, mas eu queria trazer só a última, o último elemento de contemplação e análise, que é essa questão da cultura, né? outra palavra mágica, a cultura. Mas vamos falar aqui de dicas práticas. A, a pergunta é, aqui na roda, o que é cultura e como é que se pratica e se vive
2: isso, né? lá, voilà. Cara, cultura é... Citando o Peter Drucker, cultura como estratégia no café da manhã. Então, cultura não é o como a empresa fala que faz, não é o que ela fala que quer fazer, é como ela, de fato, atua no dia a dia. Não adianta nada... A empresa fala assim, não, a gente contrata por mérito, a gente promove por mérito, a gente trabalha focado em, em resultado e tudo mais. E no final das contas, a cultura real da empresa é microgerenciamento, é resultado a, a qualquer custo e foda-se a relação entre, entre pessoas. Se você tiver que puxar o tapete do seu coleguinha para gerar resultado e isso te gerar mais resultado, sorte sua que conseguiu puxar o tapete e do seu amigo que teve tapete puxado. Ele foi menos esperto. E você, se você promoveu o puxador de tapete, dali para frente você definiu, como cultura da empresa, que puxar tapete não é só um instrumento válido, como um instrumento extremamente valorizado pela empresa. Então, cultura é... é a praxis, é a forma como a empresa lida no dia a dia com os desafios que ela tem. Quando ela tá numa. Quando qualquer pessoa da empresa está numa encruzilhada, tem que tomar uma decisão. O que que, ela, hum. o que que ela decide? O que que ela decide? A empresa vai demitir um top performer porque ele... Porque ele é um
1: assediador, mano. É um ele cara... é um assediador?
2: Porque, é, porque ele, porque ele passou uma cantada em, em alguém, porque ele mandou um e-mail desnecessário, porque ele subornou um um funcionário, um funcionário de outra empresa para ganhar um contrato, isso entra na, isso entra na conta da empresa ou o fato dele ter trazido aquele contrato gigantesco, apesar dele ser um assediador filho da puta, assim, cara, porra, beleza, ele deixou a a estagiária do time extremamente desconfortável. Mas olha quanto ele traz de receita no final do ano. Entra o conforto da estagiária e a receita no final do ano. Porra, tadinha da estagiária, né? Que que eu tenho a ver? Então, Sim. esse é um o tipo, é um tipo de coisa que é cultura. A empresa pode falar que não, valoriza o empregado, valoriza o funcionário, valoriza que as pessoas se sintam bem, é né, uma empresa diversa e tudo mais. Mas a cultura você molda nos momentos de, de decisão realmente importantes. É né, você decidir o que é. Que é o que o Kelvin tinha falar né, o que é valor para a empresa no final do dia. Assim.
1: Sim, Sim. total. Então. Eu acho que eu Sim. nem consigo adicionar mais nada, porque é basicamente Sim. isso, cara, porque. É, é um negócio assim, já trabalhei em empresas, já trabalhei em empresas que tinham lá startups e tal, né? ou oh, que maneiro, a gente muda o mundo, etc e tal, parede cheio de coisa, e é vidinho institucional, daí os caras fizeram até camisa, tá ligado? Tipo assim, ai, enfim, qualquer valor, whatever, né? Os caras fazem um monte de coisa, e no dia a dia era, cara, é uma história muito engraçada, mas o, o, o diretor comercial... O cara meteu uma cenoura na mesa de cada um dos, dos, dos analistas comerciais como se fosse uma metáfora, assim, corra atrás da cenoura, tipo, burro mesmo, manja, tipo, ou a cenoura vai ser enfiada no seu rabo, tipo, mano, real. E uma frase recorrente desse cara, era emblemática, que é muito boa, era assim, corra pelos seus empregos, mano, tipo assim, do que, do que adianta, né? Do que adianta você chegar e falar, não, aqui a gente muda o mundo, a gente faz você sei que lá. Se, cara, no seu microcosmo ali, com seus funcionários, o negócio é tipo assim, tiro, porrada e bomba, tá ligado? Salve-se quem puder e é isso daí. Então, é. É, a cultura, a cultura é sempre, foi o que você falou, a cultura, a ação fala muito mais alto que as paredes, né? Tipo assim, que tá escrito nas paredes, então é bem isso daí é. mesmo, cara.
2: É que essa cultura de, de parede, essa cultura de ter os valores escritos, fazer camiseta, vídeo institucional, evento de fim de ano com, com dano um troféuzinho pro. Ah, Kelvin foi o um exemplo de abraçador de árvore na empresa. Foda-se. É indiferente. <risos> É, vira uma cultura de positividade, assim, uma, cultura de, cara, uma cultura literalmente de positividade tóxica, porque você está fodendo o seu funcionário o dia inteiro com práticas extremamente Sim. abusivas, e aí você faz um evento, você faz um videozinho legal para falar assim, nossa, não, a gente valoriza aqui que as pessoas sejam legais, que elas sejam cooperativas, Sim. que elas sejam isso, que elas sejam aquilo até um livro que eu gosto bastante sobre empreendedorismo, porque cita o, o dia a dia, assim, bem na prática, é o lado difícil das situações difíceis do, do Ben Horowitz e tem um caso que ele conta ele, conversando uma vez com o um cunhado acho que é com o um cunhado dele, e ele tinha acabado de fazer uma reunião com o vice-presidente da empresa que o, que o cunhado trabalhava e ele foi e perguntou pro cunhado assim, ah, você já você já conheceu o fulano? já falou com ele e tal? e era tipo, ou vice-presidente mesmo chefe da porra uhum. toda, né? O cara falou assim, ah, sim, conhece fulano, ele vem aqui a cada seis meses pra enfiar um raio de sol na nossa bunda, <risos> Que era isso, assim o cara tava cagando pro, pra como os funcionários estavam se sentindo o ano inteiro, só mandando meta bizarra, mas aí a cada seis meses aparecia, faz um evento, coloca todo mundo junto pra, pra assim, ah, gente vamos lá, vamos, vamos ser felizes, vamos vestir a camisa e comprar a nossa ideia sim, mas vestir a camisa já é o que me dá ódio,
1: já, mano Falar uma, essa frase já é uma coisa...
2: Uma coisa que eu,
0: que eu falo bastante quando eu tô em, em contextos onde a gente tem que debater, discutir isso, assim, é que essa, esse fenômeno cultura organizacional, quando ele, né, isso que se apresenta, é fruto direto da postura das lideranças do local, assim, né? É quase como um, um negócio tribal, assim, né? tem a tribo e, e o chefe máximo dela age de alguma forma, esse agir vai reverberar, né, no todo assim, então eu sempre falo para sei lá, liderança de projetos, startups, o que quer que seja que, bom, é bom ter uma consciência de si, é bom ter uma consciência do outro que é a partir disso que, que as suas ações vão gerar efeitos, né, que um deles é essa coisa de cultura então saiba, saiba muitas vezes tenta entender por que, que tu faz o que tu faz, por que tu age como tu age. E não é não é raro a gente muitas vezes ver líderes que tem que se defrontar com a realidade da, da cultura ou dos efeitos da sua liderança e dizem ah, mas não faz ideia, pô, é assim, pô, achei que tá tudo bem. É. Achar que está tudo bem é pensar do seu ponto de vista. Agora ir lá fora escutar é compreender o que os outros estão dizendo. Então... É essa diferença, né? Isso que é o difícil. E tem muitos líderes que por uma razão consciente ou inconsciente, não querem saber, né? Então
1: a pior Sim. cultura é essa, liderado por alguém que
0: não quer saber, né? Não tá
1: Sim. nem aí. Né? Sim. Um ponto em um ponto, antes de que a gente encaminhe finalmente aí. um ponto que eu acho importante, uma dica muito prática disso, que é, é que aliás foi a minha companheira que me deu uma sugestão uma vez, né? E que eu nunca tinha pensado que é o seguinte, por mais honesto que também que você seja, então você é empreendedor, por mais honesto que você seja com seus colaboradores, as pessoas com quem você emprega, e você gera esse vínculo de honestidade sobre a relação que ali está é estabelecida, critérios, etc e tal, ela ainda é uma relação de exploração. Então a pessoa do outro lado, ela não se sente confortável a te falar na cara do tipo que você sente, não, eu tenho uma relação boa com a pessoa e tal, não sei o quê, ela vai me falar o que ela tá pensando. Eu lembro que eu pensava inocentemente assim, até uma vez, né, que é a minha ela falou assim, então, não, você tá ligado que o cara não vai falar pra você, né, por mais que você tenha todo esse vínculo e tal, tipo assim, ainda você ainda é o empregador dela, então ela não vai falar pra você, ou oh, então, tá errado isso aqui, tá errado aquilo, não sei o que lá, então... Tenha um canal anônimo, seja, um forms anônimo para que alguém possa responder e te dar feedbacks sobre sua gestão, a sua empresa, as coisas que estão tá acontecendo. Porque foi quando eu consegui perceber erros que eu não conseguia perceber e que as pessoas tiveram uma liberdade maior para poder falar para mim coisas que eu não saberia quem estava falando. Então uhum. isso é muito importante, tá? É. Então, assim, de novo por mais transparente e honesto que você seja, você ainda é a pessoa que está exercendo o poder sobre a outra pessoa. Então é. não é uma relação confortável, não é uma relação de igualdade. É. Então ter um canal anônimo para você se manifestar é super importante. Eu lembro quando ela me trouxe é. esse ponto, eu falei, caralho, eu nunca pensei nisso, que foda. É que no e final é das isso. contas,
2: a gente, a gente não para para lembrar que uma de... quando a gente tá numa posição de chefe para outra pessoa, uma decisão nossa tá entre ela ter salário no final do mês ou não, né? Isso, eu tô, eu tô. É, isso é uma trava mental muito grande, assim. Eu tava pegando esse ponto, tem um amigo que eu tava fazendo consultoria para ele, e, e ele tava preocupado, assim, que ele não tava conseguindo desenvolver um bom relacionamento com uma pessoa do time e tudo mais, que ele sentia que a pessoa ficava, ficava um pouco travada. Então, assim, mas, cara, você já parou, sentou e conversou com ele, assim, tipo, deu espaço para ele, ele falar, assim? Não, assim, começou errado. É que nem Hã? sabia
0: que nem sabia o que tinha que fazer, né? Começou Exato. errado, porque não sabia
2: fazer certo, né? Sim. Exato. E, e o segundo ponto foi assim, cara, você precisa lembrar que toda vez que você for falar com ele, que você é o chefe e ele é o funcionário. Assim, por mais que você seja aberto por mais que você seja super tranquilo, uma pessoa de boa para lidar, o salário dele no final do mês sai da tua conta. Então, ele vai ficar com o pé atrás de falar qualquer coisa contigo, porque ele tá pensando que a qualquer momento ele pode ficar desempregado. E a gente precisa lembrar: Brasil, 2021 15% de a desemprego. Aí. Essa, é. essa maravilha de país. Valeu, Paulo Guedes.
1: <risos> é exatamente, exatamente. É o Hug nesse final mas depois de tudo isso aí o Hug até ficou um pouco triste ali ó, já tá tipo, é cara, complicado é. mesmo
0: é cara é, é, é de novo né, quando a gente começa a criar consciência ou botar nome ou revisitar né dói uhum. mas é isso aí, né, a gente tem que atravessar essas coisas pra poder ser um humano mais decente né na condução a e, cada dia. e isso aí, Kevin, Kelvin, que tu falou Kevin, Kevin Hart não, Sim. Kelvin <risos> é, é, é o seguinte, cara e canal anônimo, né, só para contextualizar para todo mundo, canal anônimo pode ser tanto uma planilha ali, um Google Sheets, um Google Forms pode ser intermédio do teu RH, pode ser cara, N coisas, né mas uhum. algum jeito da pessoa poder se colocar sem necessariamente se tornar um alvo, né, a gente nunca sabe como é que o narcisismo do outro lado vai reagir, né? A, a, Opa, ao feedback e tudo mais. Inclusive, feedback tem que ser um tema de um podcast inteiro, né? Porque isso aí também gera várias Porra tá. Mas, tá. mas, segurem, segurem, segurem os ânimos, tá tudo certo. É, acho que agora tá show. Então, senhores, era isso. Aqueles que nos ouvem, muito obrigado por de novo nos terem acompanhado até aqui. Esse foi o Fundadores de hoje. E a gente volta semana que vem, é, esperando todos novamente. E é isso. Valeu, galera. Falou, Valeu, valeu. pessoal.
2: Muito valeu. obrigado.